0: Hallo und willkommen zu unserer Belo Tippmann Podcast. Mein Name ist Jürgen Niemann und ich begrüße ganz herzlich in Brüssel Sandra Party, die dort das Institut der Deutschen Wirtschaft vertritt. Wir kennen uns aus anderen Zusammenhängen, insofern duzen wir uns auch. Liebe Sandra, Schön, dass wir über die Krise reden können, hätte ich jetzt weiter gesagt. Meine erste Frage, wie beurteilt ihr, das Institut der deutschen Wirtschaft, den weiteren Verlauf in Europa?
1: Ja, hallo Jürgen, also nochmal vielen Dank für die Einladung, bei eurem Podcast hier was beitragen zu dürfen. Und gute Frage, leider keine besonders guten Aussichten für die europäische Wirtschaft aus unserer Sicht. Hm. Wir haben Berechnungen vom Institut, die zeigen, dass wir für dieses Jahr in 2020 europaweit mit sieben bis zehn Prozent Einbruch des BIPs zu rechnen haben und das dann auch noch sehr ungleich auf die einzelnen EU-Mitgliedsländer verteilt. Das ist nicht ganz so verwunderlich, das gab es auch schon vor der Corona-Krise da viele Unterschiede, was die Wirtschaftskraft angeht, aber es verschärft sich halt nun leider.
0: Ja, verstehe. Sandra, viele Menschen machen sich jetzt Gedanken um ihren Arbeitsplatz. In Deutschland gibt es immerhin Kurzarbeitergeld, was ein bisschen über die Krise hilft. Gibt es ähnliche Instrumente in anderen europäischen Staaten oder in der EU?
1: Ja, also auch andere europäische Länder haben Kurzarbeitergeld. Spanien hat Regelungen, Frankreich hat Regelungen. Also es gibt auf nationaler Ebene nicht in allen, aber in einigen europäischen Staaten was. Und zusätzlich hat auch die EU sehr schnell reagiert und innerhalb weniger Wochen ein ganz neues Instrument erfunden, das im Prinzip dem deutschen Kurzarbeitergeld-Konzept auch entspricht. Das heißt jetzt auf europäisch, Achtung, jetzt kommt eine ganz tolle Abkürzung, SURE. Also es sure. steht für Klingt gut Support to Mitigate Unemployment Risks. Okay. In an emergency, also eine vorübergehende Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in Ausnahmesituationen. So heißt der ganz volle Titel.
0: Ja, Sandra, eine Frage, die uns als Personalberater bewegt. Natürlich die, ob wir jetzt mit einer bleibend hohen Arbeitslosigkeit rechnen müssen oder ob Unternehmen auch wieder einstellen.
1: Also Unsere Analysen zeigen, dass jetzt aus Sicht der Unternehmen die Krise noch länger sich auf das Geschäft auswirken wird. Also bis zu 60 Prozent der Firmen, die wir halt haben befragen können in Deutschland, rechnen mit starken Auswirkungen bis einschließlich 2021. Das heißt also für uns sind die Erwartungen damit mittelfristig fast genauso schlecht wie kurzfristig. Da sind die Zahlen, gehen dann aus von circa drei Millionen Arbeitslosen in Deutschland für eben auch einschließlich nächstes Jahr. Das ist jetzt auf europäischer Ebene auch wieder sehr unterschiedlich verteilt. Die EU-Kommission hat jetzt gerade ihre Frühjahrsprognose vorgestellt und die glauben, dass die Arbeitslosigkeit in 2020 in einigen Ländern nur um ein Prozent, in anderen bis zu fünf Prozent ansteigen wird. Und das ist dann halt auch noch mal ein bisschen gerechnet, weil wir jetzt eben die Kurzarbeit ja haben. Sprich, die Leute sind in Kurzarbeit und noch nicht Mhm. in die Arbeitslosigkeit und äh, arbeitssuchend. Sobald jetzt dann also die Phase der Kurzarbeit ausläuft, wird sich das also auch noch mal sehr viel deutlicher, denke ich, in den Statistiken niederschlagen. Und je nachdem, wie lange die Lockdowns jetzt in den einzelnen Ländern noch dauern, werden die Jobs auch längerfristig wegfallen. Denn solange in vielen Bereichen auch die Unsicherheit herrscht, wie das denn nun sich künftig entwickeln wird, wird wenig oder gar nicht neu eingestellt. Und besonders wird es dann wohl eben die Arbeitnehmer treffen, die halt ohnehin in den prekären Arbeitsverhältnissen, also zeitlich befristete, Teilzeitarbeitende, Einzelselbstständige. Und die zweite große Gruppe wird wahrscheinlich sein, die der jungen Menschen, die jetzt nach ihrem ersten Job suchen, fertig sind mit dem Studium und jetzt quasi nirgends einen Zugang finden. Ehrlicherweise muss man jetzt auch sagen, die wirtschaftliche Entwicklung war schon vor Corona nicht so richtig toll mehr in Europa, auch in Deutschland im Prinzip nicht.
0: Hm, Ja, wir wissen ja auch, dass es uns in Deutschland den deutschen Unternehmen eigentlich nicht gut gehen kann, wenn es um uns herum in Europa allen schlecht geht. Insofern müssen wir jetzt die Daumen drücken, dass irgendwann die Trendwende eben doch wieder geschafft wird. Gibt es, Sandra, du bist Vertreterin des Instituts der deutschen Wirtschaft, Empfehlungen, die ihr als IW für deutsche oder besser europäische Unternehmen habt?
1: Ja, wir haben so ein bisschen eben geschaut, was wären denn jetzt Dinge, die die Unternehmen vor dem Hintergrund der Krise und um daraus wieder rauszukommen, irgendwie tun könnten, wie man eben jetzt zu alten Wachstumskräften zurückfinden kann, auch ganz global für die Wirtschaft insgesamt betrachtet. Und da ist natürlich ganz, ganz deutlich, dass die Krise bisherige Trends einfach verstärkt und wahrscheinlich halt auch so ein bisschen beschleunigt. Mhm. Also eben den Übergang in eine digitale, digitalere Produktion, in eine klimafreundlichere Produktion zu schaffen, Wahrscheinlich halt auch, was internationale Wertschöpfungsketten angeht, dass man sich da neu ordnet, um eine effizientere und eine sicherere internationale Arbeitsteilung zu ermöglichen. Also es ist, ähm, haben wir auch bei unseren Umfragen gesehen, schon in vielen Unternehmen sind einfach Überlegungen, die haben nicht unbedingt jetzt erst angefangen, die laufen halt auch schon ein bisschen länger, wie man eventuell bestimmte Wertschöpfungs- und Lieferketten etwas effizienter, vielleicht auch kürzer gestalten kann. Und das wird jetzt auch ein Trend sein, der sich durch diese Krise verstärkt, dass man eben guckt, dass vielleicht nicht so lange Transportwege notwendig sind, dass man zwar auf der einen Seite diversifiziert, sprich mehrere potenzielle Lieferanten hat, aber auf der anderen Seite die jetzt nicht vielleicht über den, also nicht nur in eine Ecke des Erdballs verteilt hat. Also deswegen Gerade so diversifizierte, flexible Unternehmen werden wohl besser dann auch aus der Krise kommen. Auch Unternehmen, die ihre Produktion anpassen können. Wir haben es bei einigen jetzt gesehen, die die Krise quasi dadurch so ein bisschen bewältigen, indem sie statt Spirituosen Desinfektionsmittel herstellen oder die halt, weil sie sehr aktiv sind in verschiedenen Sektoren. Mhm. Beispielsweise eine Firma, die zum einen zwar Zulieferer ist für die Autoindustrie, aber auf der anderen Seite eben auch Recycling betreibt, dass sie in diesen beiden Sektoren dann eben auch sich gegenseitig oder sich, sich innerhalb des eigenen Unternehmens so ein bisschen ausgleichen kann und eben das digitaler werden. Das Denken wir wird also ein ganz, ganz großer Schritt sein, weil eben bisher die Firmen, auch gerade in Deutschland, aber auch viele in Europa, nicht so irre digital waren und viele Abläufe waren eben noch so, wie sie immer waren. Und da wurde jetzt quasi noch keine Notwendigkeit gesehen, vielleicht ähm, digitaler zu werden. Und auch die Investitionen waren vielleicht noch nicht so vorgesehen und können unter Umständen jetzt auch vorgezogen werden. Und letztendlich, was wir auch denken, es wird wahrscheinlich ganz interessante Veränderungen im Arbeitsleben geben. Also ein neues Gleichgewicht quasi so von Präsenzkultur und digitalen Formaten. Da sind dann auch bei den Unternehmen ganz neue Kompetenzen gefragt, also auch für die Führungskräfte beispielsweise, in einem digitalen Umfeld zu führen, Online-Orientierung zu geben. Wir haben das jetzt auch bei einigen Firmen gesehen, die eben Onboarding auf Distanz machen mussten.
0: Ja klar, das merken wir auch. Also ganz neue (lacht)
1: Fähigkeiten und Kompetenzen, wo im Unternehmen ihre Infrastruktur und ihre Abläufe auch anpassen müssten, sollten, könnten, also zum Beispiel auch was technische Ausstattung von Heimarbeitsplätzen angeht, was dann Ansprechpartner für technische Probleme betrifft und dann eben halt auch zu klären, wie ist die Erreichbarkeit für Kollegen und Kunden geklärt, solche Dinge. Und auch für die Geschäftspartner.
0: Sandra, wir werden das alles im Auge behalten, (lacht) uns als Dienstleister von Unternehmen aber auch als Dienstleister von Menschen, die neue Aufgaben, neue berufliche Tätigkeiten suchen, beschäftigt das natürlich sehr. Ich danke dir ganz herzlich heute für diesen ersten Ausblick, der sich sicherlich über die nächsten Wochen und Monate nochmal verändern wird. Und ich freue mich auf das nächste Live-Gespräch mit dir. Danke, das Dank.
1: war sehr interessant. Viel Erfolg.
0: <lacht> Viele Grüße nach Brüssel.
1: Tschüss. Tschüss.